0: As equipes já posicionadas, a bola já está no círculo central, o apito árbitro, a bola rola. Salve, salve, galera! E está no ar mais um episódio do nosso Círculo Central Podcast. Hoje, sem o Vitor Hugo, eu o João, estou aqui na, na apresentação, com o Bernardo e com o Gabriel, que vocês já conhecem. E hoje, no nosso sétimo episódio, a gente vai contar com a participação do Gustavo Oliveira, que hoje é treinador das categorias de base do Chelsea e do Millwall, lá da Inglaterra. A gente está muito feliz com a participação dele e a gente vai conversar um pouco com ele sobre como ele começou... Quais os desafios de, de se morar fora e trabalhar com os clubes ingleses? Qual a diferença com o futebol brasileiro e tudo mais? Primeiramente, Gustavo, queria te agradecer muito tá, pela participação aqui com o nosso, no nosso podcast. Para a gente é uma honra, a gente que está tá começando né, nessa profissão de jornalista. Então, entrevistar uma pessoa com uma vivência muito interessante como a sua, uma carreira muito legal, é, para a gente é realmente um prazer. E queria começar perguntando para você, como que você começou... No esporte, como que você na sua infância teve o primeiro contato com o futebol? Como que foi isso um pouco pra você?
1: Boa noite. Primeiramente aí, espero que todo mundo esteja bem com esse momento que a gente está passando agora, né? Mas isso é bom também porque traz a gente mais perto um do outro, porque hoje em dia com a internet e tudo, é muito bom. E um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela, pela, pelo convite, né? então eu meu pai ele era treinador de futebol amador né meu pai ele 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 trabalhou na Johnson Johnson então ele ele tomava conta do, do, dos times lá de futebol da Johnson e sempre todo final de semana tava levando eu para campo de futebol desde que eu era pequenininho campo quadra de futsal então eu acho que é aí que foi foi já 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 fez parte da minha vida, né? Eu nem sabia outra coisa sem futebol, porque quando eu comecei a a a, a, a pensar e ver o que que era o que, o futebol já estava ali dentro, já estava em vestiário, já estava ali do lado do campo, meu pai gritando. Então foi desse jeito que eu me apaixonei por futebol. E eu jogava futebol na rua, né? Como todos nós, sempre jogamos futebol na rua, brasileiro, é, brincando com os amigos ali. E é aquele caso, ou o mais novo, ou o pior joga no gol, né? Mas quando. <risos> é, como eu, como eu era o mais novo da turma, eu não era o pior, não. Eu era o mais novo. Então o pessoal me colocava no gol lá e devagar eu fui gostando. E eu não queria mais sair do gol, né? Quando o pessoal falava, troca de goleiro. Eu falava, não, não, não vou ficar. E foi aí que eu fui ganhando minha, minha experiência de, de, de querer ser goleiro e, e assim foi, né, meu?
2: Então, Gabriel aqui falando, prazer falar com você. Seguinte, antes de, de ser treinador como você é hoje, você como você disse, foi goleiro, né? Chegou é. a, a ser jogador profissional atuando Sim. no gol. Como, como que foi? Como que você começou e Quais os times que você jogou?
1: Ó, oh, eu... É, boa noite aí, Gabriel e, Eu comecei... Oh, foi pra falar a verdade eu, eu não era novo, não Porque você vê a molecadinha hoje em dia A criançada hoje em dia Começa com 7, 6 anos Já tá jogando em clube e, Eu joguei na rua, assim e, e pra, Até uns 12 anos Daí, a primeira vez que eu fui jogar num gol de campo, eu lembro muito bem. É, cheguei lá, me botaram pra jogar no campo oficial, num, num campo de tamanho oficial, eu, eu acostumado a jogar com travinha de madeira ali que você abria o braço dizia já fechava o gol, né meu? Aí me botaram num campo oficial lá, eu não tinha chuteira na época, o cara me deu um tênis pra calçar lá, que parecia um que chute, né? Pra ver se eu conseguia ficar em pé lá num, num terrão perto de casa. Que o campo era, o campo era laranja, né? Era aquela, igual a quadra de tênis, assim. Eu lembro que nós jogamos contra um, um time, acho que foi o time do Bosque que nós jogamos. Eu tava jogando pelo Oriente. Você é, daí. Tá
2: jogando pelo Moreira,
1: né?
2: Oi? Você é de São José e começou Sim. a jogar. Moreira, você entrou já nas categorias de base Do Moreira
1: Não, não é, eu, eu, O primeiro time que eu joguei Foi, foi o time do Oriente De São José aí. aí eu lembro que nesse jogo A gente perdeu de 3 a 0 Foi três chutes ao gol E eu escorreguei nos três chutes Porque eu não conseguia parar em com Aquele que chute naquele terrão E foi 3 gols Eu lembro quando eu saí, o treinador virou pra mim E falou assim ó, oh, Meu Futebol não é para você não, vai estudar, porque desiste de futebol, que eu não sei que quem, quem que mentiu para você falando que, que, que você é goleiro. Mas eu não, eu não deixei me abalar com aquilo ali não, eu continuei. Aí é, arrumei outros times, comecei a treinar. Aí eu fiz um teste pro o São José, quando eu tinha uns 15 anos. Eles gostaram de mim. Treinei no São José um pouquinho. Até o Mariano era treinador de goleiro lá do São José na época. Treinei um pouco do São José. Daí me apareceu... Eu não tinha nada assinado com o São José. É, na época de juvenil, né? Daí apareceu uma chance de fazer um teste no Campinas Futebol Clube. Que era o time do Careca. O Careca abriu um time. Eu fui fazer o teste. Aí eu acho que... Eu lembro que... Foi num campo lá em Campinas Tinha uns... Ah, tinha mais de 100 garotos E de goleiro tinha uns, tinha uns 20 garotos Tinha uns 20 goleiros lá Daí fiz o teste Tava num dia bom Peguei bastante bola o, Era o Gilmar Não sei se vocês conhecem o Gilmar Chegou a jogar futebol Era goleiro do Guarani, eu acho, por um tempo Ele que era o, o, o treinador de goleiro Aí o Gilmar chegou pra mim e falou assim, ó, a gente gostou, vai ficar. Desses 20, eles escolheram três. Só que ia funilando, né? Aí eu precisava treinar um treino de goleiro próprio. Foi quando eu conheci o Moreira, que na época ele não tinha escolinha dele ainda. Ele dava treino é, particular pra goleiro e tava trabalhando pro São José também. Aí eu conheci o Moreira, comecei a ter treino com ele. Depois fui pro São José... E tava treinando com, com os garotos São José E voltava lá pra Campinas fazer o teste Eu sei que eu fiz acho que uns seis ou sete testes no Campinas Ia, depois de um mês voltava, fazia outro e fazia outro E ia, e ia funilando, né? Aí no final eles escolheram três Eu era um dos três Só que eles falaram que não ia dar alojamento E como a gente não tinha condição financeira pra pagar um lugar pra me ficar lá aí eu não pude ir, aí eu, eu, tudo que eu fiz, aquilo ali me deu meio que uma depressão, né, eu comecei a chorar, porque eu falei, pô, agora que eu ganhei, agora que eu sou vitorioso e posso entrar aqui, eu não consigo, mas aí quando eu voltei, o São José me convidou, eu comecei a jogar para o São José, e foi o São, São José que me deu a primeira chance de, de, de jogar futebol bem, né,
2: e aí depois disso você chegou aí pro Queen's Park Rangers da Inglaterra, né? É, Como... não, depois do São José. Eu eu, Park.
1: Depois do São José eu fui pra Portuguesa. É, portuguesa de, de Esportes, né? Fiquei na portuguesa por um tempo, depois eu voltei pro São José, daí em 2001 eu fui pra Inglaterra. Eu vim pra Inglaterra é, pro Queen's Park Rangers, que no Queen's Park Rangers na época era a segunda divisão, né? e até o, o aquele grandão na Inglaterra o Peter Crouch não sei se vocês conhecem que fazia o Sim. robô um giga... yeah. ele jogava ele jogava no Chris Park Rangers naquela época a gente chegou a treinar junto cara, ele era de, a... de boa engraçado cara só que eu, você viu os outros dando risada mas eu não entendia nada né meu <risos> eu tinha um mas, amigo mas... italiano ele meio que fazia umas uma... ele era goleiro também ele fazia uma tradução para mim na época lá o que o treinador queria, e eu sempre era o terceiro a fazer o exercício, então eu entendia pelos outros fazendo, né? Porque se dependesse deles explicar para mim, eu não ia entender nada.
0: E aí como é que foi a saída para Inglaterra e sair da portuguesa para ir aí? Como é que foi o primeiro impacto com a língua? Você tava, já estava falando, né? Que não, tinha, não entendia muito bem, mas como que era viver, dia a dia, vida social? Né? E a sua relação com o clube, com o futebol, como que era? A sua, como que foi a sua primeira impressão a chegar aí na Terra da Rainha?
1: É um, é um país diferente, é, é, vamos dizer. O, o, a primeira coisa que me impressionou foi os prédios, sabe? A, a, as casas, que é tudo de tijolinha à vista, e tudo uma igual a outra, né? e, completamente diferente do Brasil, o portão é da maninho. Então, isso aí, eu me impressionei bastante com isso aí, porque é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, né? Eu nunca tinha saído do Brasil. E... Em termos de, de amizade, eu fiz algumas amizades no clube, vida social, né? Só que era, era treinar e, e ir embora, comer, dormir, descansar. No outro dia era a mesma coisa e final de semana... Se tivesse de jogar fora viajava. Então nessa parte eu meio que não tive tanta experiência no começo do futebol, do futebol não, da vida na Inglaterra porque era uma vida que não, eu não fazia muito né, a não ser isso aqui, aquilo ali, isso aqui, aquilo ali. Então foi depois que eu parei de jogar futebol, que eu comecei mais a, a sair, a tomar uma cerveja, ir para um pub, né? E, <risos> e conhecer, fazer um Sim. churrasco na casa dos amigos. Então, porque do, durante esse tempo que eu cheguei, é, para falar a verdade, nos três primeiros meses, quando você sai, é tudo diferente, você tá sem os amigos, sem a família... Uma língua que eu não falava, porque eu fiz umas aulas particular quando eu sabia que eu estava vindo para a Inglaterra, mas eu cheguei aqui, eu não falava muito, né? Fazer aula e ler ali é uma coisa, né? Mas aí você chega aqui que o pessoal vem na sua cara, blá blá lá, lá, e não estão nem aí se você está tá entendendo ou <risos> é, não. já é mais difícil. É, daí é, é complicado. Mas a língua, eu peguei até que rápido, né? Eu comecei a fazer aula de inglês aqui também, é, durante a noite para falar até que bem depois de um ano eu estava eu estava até que falando bem sabe legal
3: bom Gustavo Bernardo aqui falando com você é um prazer estar falando contigo e eu queria saber justamente dessa sua adaptação na Inglaterra porque você saiu aqui do Brasil já foi direto aí pro 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 país da Inglaterra e eu queria ver com você que você pode analisar é, qual que é a diferença do futebol inglês para o futebol brasileiro? Também o inglês, ele respira o futebol, ele gosta, é uma das paixões, é, eles são fanáticos pelo clube. Então, eu queria saber como que é a diferença do futebol brasileiro ou do sul-americano, podemos dizer assim, para o futebol da Europa, mas basicamente do inglês. Então, se
1: você... Se... Se a gente comparar os clubes ingleses mesmo, que são os clubes da segunda divisão. Os clubes da segunda divisão são os clubes ingleses, né? Que é o Championship, que eles chamam aqui. O, a Premier League é como eles dizem aqui, até eles aqui na Inglaterra, eles dizem que a Premier League é um, é um, é um campeonato internacional jogado na Inglaterra. Porque se você vê os times que são campeões normalmente... É, tem vários estrangeiros né tem vários estrangeiros que nem o último time que não tinha brasileiro que foi campeão foi o Leicester City porque antes disso e depois disso pelo menos tinha um brasileiro no time né é, tem muito estrangeiro então vamos falar do futebol em inglês mesmo que seria uma, um Championship que é a segunda divisão é, o futebol deles é muito forte, sabe? É muito preparo físico e, e lembra até um, um futebol uruguaio, pelo jeito que eles dão pancada e o juiz deixa rolar e o jogo vai indo. É um, um futebol muito rápido. A, a transição deles é muito rápida, não como no Brasil, Portugal, Espanha, América do Sul, né? O jogador o, o meio de campo pega a bola, ele respira, ele olha, a pressão não tá ali. Aqui, se, quando um jogador meio campo pega a bola, o cara já está lá em cima dele. O outro jogador não dá espaço. E vem, vem rasgando mesmo. Se não pega a bola, pega o cara, pelo menos. E uma coisa que eu notei que fez bastante diferença quando eu cheguei aqui no do Brasil é, é o chute de longe. Meu, nunca vi um lugar que o pessoal chuta de longe tão bem no gol. Você tá acostumado que no Brasil o pessoal fica de firula, 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 até entrar dentro da área, dá tempo de se organizar, o cara bate. E daí, é, tá certo que a maioria da, 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 das vezes que a gente chega dentro da área, o zagueiro tá lá e corta. Mas no, aqui no futebol inglês, você bobeou, o cara tá fora da área ali, se você der um espaço para ele. Que cabe a bola, ele, ele bate pro gol. E de 10, vamos dizer, metade vai pro gol e vai pro gol perigoso, sabe? Difícil você ver bola subindo, indo pra cima, indo na parquibancada. A bola vem que vem raspando o gol. Então, eu achei que isso aí é bastante diferente do, do, do futebol brasileiro. Porque cada, cada país tem já o, o a cultura envolvida no futebol, né? vamos dizer, a gente brasileiro tem, tem o Dibre, tem a, o Gingado, né? coisa que, que você não vê aqui, né? que é difícil, é, mas já está na nossa cultura, desde que você é pequeno, você vê Neymar, você vê Ronaldinho, você quer fazer igual, então a, a, as nossas crianças já querem fazer aquilo e é normal, é, a gente joga futebol aí no Brasil... Pelada com os amigos Você não quer fazer gol, você não quer dar chutão do meio do campo Fazer gol, você quer dar um bom de perna no amigo Você quer dar um chapeuzinho Pra depois na hora que você tá sentado lá Comendo um churrasco Você você, você, você ter uma risada, né? alguma coisa pra contar E Aqui não Aqui você pega molecada e você fala ó, oh, Pode aquecer do jeito que vocês quiserem Eles chutam pro gol Eles não tão nem aí é, No Brasil todo mundo quer de Aqui Eles só querem chutar, chuta, 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 chuta e eu trabalhei um, um tempo com, com, com a escolinha do Barcelona né Daí eu fui convidado para ir lá no La Masia para assistir alguns treinos do Barcelona que eu fiz amizade é com os caras né eu fui lá e na cultura espanhola você já vê porque cultura espanhola ou catalã né você já vê que é, eu tava sentado lá e a, e, a, e a garotada vinha chegava cumprimentava o treinador o treinador dava a bola para eles falava que é seu tempo então, ou eles, ou tinha dia que eles faziam 40, 45 minutos de embaixadinha, era só isso que eles faziam. Ou tinha dias que o, que o treinador falava, ó, oh, pode jogar o jogo que vocês quiserem. Eles, eles faziam bobinho, ou eles faziam algum jogo que tem passo envolvido. Então, já está parte da cultura deles. É, era difícil você ver um menino de bra, ou um menino da chutão de fora da área. Eles queriam fazer tabelinha, queriam usar o terceiro homem correndo. E overlap, né Fazia tudo isso aí Pra tentar fazer o gol perto do, do golzinho ali, sabe Então você já pode ver que tá na cultura deles Esse estilo de jogo E pra mim, eu ainda acho que o, que o, que o, que o estilo brasileiro A cultura brasileira é a melhor que tem É a melhor que tem pra, pra um jogador de futebol
0: Ah, com certeza O jogador de futebol brasileiro Principalmente no sentido do jogo individual, né Não tem, ele é diferente, cara não adianta, ele ele é diferente. Por isso até que o jogador brasileiro é tão é, assim desejado pelas equipes de fora, né? Ter algum cara com, com outro estilo que vai entrar para incendiar o jogo é uma coisa assim que, claro, você vê em alguns outros lampejos em outros países, mas o jogador brasileiro é que tem esse DNA, né? Isso que eu acho bem legal. É, Gustavo, queria agora também comentar um pouquinho sobre sua carreira como treinador. Hoje você é treinador. Né, da, do Chelsea do Milwaukee Como a gente tinha comentado na abertura da entrevista. Gostaria de perguntar para você como que foi essa transição, né? Se você quando que você parou de jogar futebol, se você parou de jogar como goleiro e já virou treinador ou se isso ocorreu depois de algum tempo. Como que foi esse início de carreira, né? O que que você o que que você passou, né? Para chegar a ser treinador. Como que foi esse novo começo, né, De jogador para ser
1: treinador. Como foi essa nova experiência para você? Vamos, vamos, vamos no, no, na raiz do negócio então, né? Quando eu cheguei aqui, o, o Queen's Park Rangers, o treinador, ele não estava interessado num goleiro jovem. Eu tinha 19 anos quando eu cheguei. Então eu vim mais por diretoria que achava que era um investimento bom para o futuro e as coisas assim. Então eles já tinham quatro goleiros que eram idades mais velhas que eu e não precisavam de mais um. Então eles decidiram me colocar, porque eu tinha só 19 anos, e aqui eles têm abaixo do primeiro time, né? Eles têm o sub-23 e o sub-21. Então eu ainda conseguia jogar no sub-21. Mas sub-21 aqui disputa o que? A FA Cup de youth, né? De jovens. Agora eles estão disputando a, a Liga, mas antes não disputavam. Então era só jogo amistoso, ou torneios fora do país, ou o que fosse. Então, é, é, não tem torcida, é difícil, né? Não é. Se fosse a FA Cup ainda tem uma torcida, mas o, o resto não, não, não tem tanto, sabe? É mais jogo dentro do, do centro de treinamento. Um time vem te visitar, você faz o jogo ali, aí você vai visitar eles. Não é coisa de estádio, né? Então, eu cheguei, era uma coisa completamente diferente que eu queria.
0: Isso aí foi quando... te
1: desanimando um pouco?
0: Você sentiu um pouco disso? Porque, poxa, penso eu, você indo pra Inglaterra, poxa, um começo totalmente diferente, uma coisa bem legal. Pra jogar amistoso, acho que dá uma... Nossa, cara, não sei,
1: você se sentiu um pouco desanimado? Então, eu, tipo, no começo eu fiquei meio assustado, porque eu falei, nossa, mas eu achei que eu ia vir pra, pra treinar com os, com os grandão, né? E, mas eu aceitei, porque eu era jovem, eu falaram você é um... um... Uma coisa que a gente está querendo pro o futuro, e o treinador falou, e ainda mais por ser brasileiro, porque em 2001 não tinha muito brasileiro goleiro no exterior. É verdade. Acho que tinha tido sim. o que? O Tafarel, provavelmente é. foi para fora antes disso. Eu não lembro muito de goleiros é. que foram para fora. Agora que você
0: comentou também, eu não lembro de nenhum outro nesse período aí. O Doni até surgiu um pouco depois.
1: Ah, foi o Doni veio depois da Roma, Mas é. foi
0: depois, é, bem depois. Então, eu também
1: não lembro. O Dida veio depois também, né? Pro Milan. Uhum. e Então, mas mesmo assim. Aí o, o, o cara até falou aí do treinador. Ainda até falou, ó, oh, meu, você me traz um goleiro brasileiro. A é, Inglaterra tem goleiro melhor que no Brasil. se traz Vai trazer alguém do Brasil, me traz um atacante, me traz um meio campo. Aí eu fiquei ali e tal. Fiquei dois anos com o Sub-21. Aí a gente foi conversar de novo lá. Ele falou, não, não, não tá pronto ainda, vai ficar dois anos no sub-23. Aí, fiquei dois anos no sub-23, quando fui negociar de novo para poder ir pro primeiro time, treinar, ele, ele disse que não estava pronto ainda, que ia ficar no time reserva, treinava com, com, o co time titular de vez em quando, mas não era nada, nada seguro, né, nada que, ah não, você já tá com o time e luta pela sua posição. Então eu decidi largar a mão Era lá pra o quê? 2004? 2005? Você tinha quantos anos nessa época aí? Só pra entender bem Eu tinha o que? Uns 23 anos Nossa, bem jovem cara. <risos> É, porque eu pedi pra ser emprestado e eles falaram que não conseguiram ninguém que pagava pelo menos 50% do salário hum. Então, é, se eles fossem ter que pagar, eles decidiram, eles mesmo, ficar comigo, né? Não, não sei prestado Daí eu parei de jogar, porque o contrato já estava acabando e eu não estava feliz. Aí eu falei, sabe de uma coisa? não quero mais nada com futebol. Mais nada. aí eu estudei... Fui para faculdade, estudei animação 3D. É totalmente fazer... diferente,
0: né? Mas bem interessante,
1: é bem legal. Eu sempre gostei de desenhar, sempre fui bom de desenhar. E quando aquele filme Toy Story saiu, eu fiquei apaixonado por como que eram...
3: É, desenhos
1: feitos pelo computador e tal, e eu sempre gostei daquilo, daí eu, eu estudei aquilo e comecei a trabalhar um pouco com aquilo. É, quando eu fui para Nova Zelândia eu trabalhei um pouco com, com, com animação 3D também, só que, só que vamos voltar. Aí eu estudei <risos> e tal, e em 2007 voltei pro Brasil. Como eu estava parado com o futebol fazia um tempo, eu pedi para o Moreira se eu podia ir ali para ele dar um treino para mim. Aí ele falou, ah, tudo bem, vem. Eu fui lá, comecei a treinar com o Moreira um pouco, ele me deu uns treinos. E tinha um, um meninos mais jovens ele falou, ah, você quer me ajudar aqui com os meninos? Que era goleiro também, né? Eu falei, ah, posso? Comecei a ajudar ele a dar treino para os goleiros. Daí eu fui, fui para a Nova Zelândia. Chegando na Nova Zelândia, fiquei lá um tempo, dei treino... Pra, pra um time, escolinha, sabe? Durante a tarde, porque na Nova Zelândia eles vão na escola igual que na Inglaterra, é, das nove às três. Então você só pode treinar futebol lá pelas quatro, cinco horas da tarde. E não é igual no Brasil que tem o período da manhã, da tarde, da noite, e você pode dar treino pros meninos no período integral, né? Daí eu comecei a dar treino pros meninos lá, gostei. Quando eu voltei pro Brasil, eu conversei com o Moreira de novo, o Moreira falou, ah, se você quiser, pega o sub-7 nosso aí. Peguei o sub-7, comecei a dar treino, foi uma safra até que boa daquele sub-7, porque eu acho que três foram pro São Paulo, eu acho que dois, um foi para Santos, um foi para o Corinthians, foi até uma safra boa daquele time, porque a gente tinha o um sub-7, e os menininhos eram seis, sete anos, a gente disputou o Campeonato de que porque eu pedi pro o Moreira, é, no sub-9, então a gente disputou dois anos acima e eu até avisei os pais. Eu falei: Ó, oh, tô querendo colocar os meninos no torneio, porque Sub 7 eles não podiam disputar nenhum torneio, né? Só joguinho de futsal, essas coisas. E falei pros pais: a gente vai tomar lavada, vai ser todo jogo, vai ser uns 20x0, porque a gente é pequenininho, mas pra eles vai ser uma experiência ótima. Acho que tinha uns 10 times no torneio a gente acha que a pior derrota foi pro outro time do Moreira, pro Sub 9 do Moreira. Que eles foram, acabaram sendo campeão, a gente perdeu de 4x1 pra eles. Foi a pior derrota que a gente teve. E a gente acho que terminamos em sexto ou em quinto de 10 times. E a gente era dois anos mais novo.
0: E essa foi sua. Essa aí então foi sua primeira experiência né, como, como treinador. E eu achei Oi. bem legal, porque você comentou que o pessoal, a criança, né, as crianças, a criançada, já chegou a, a ir pra clube, clubes tão grandes, né? Na sua primeira experiência, poxa, eu achei bem, bem interessante, cara. É, não, foi mas legal. é aquele
1: caso é o que eu falei, você, eu dei sorte, foi uma safra boa
0: É, é, você nem tem e isso, eu... né, pegou os jogadores bons no mesmo momento e tal É, mas não, ajuda, é... Tudo ajuda, tudo é... ajuda um pouco
1: E eu trouxe mais, porque eu tinha visto como é que era o treino aqui na Europa Eu tentei fazer com eles mais um, um estilo europeu, sabe, coordenação motora, uhum. porque eles são pequenininhos Dei bastante coordenação motora pra eles, era... Era metade, 50% do tempo era coordenação motora, 50% do tempo era futebol. Entendeu? Enquanto no Brasil você já vai direto pro futebol, né? E. Não tem uma coisa certa ou errada, mas quando, ele é, quando são pequenos, e eles aprendem aquela coordenação motora que precisa ali, meu, no, no resto. do resto da vida não vai ter problema com nada, né? Nada esportivo. Então, foi. Foi, foi minha primeira experiência, foi com o Moreira ali, e o Moreira me ajudou bastante, porque eu sempre digo, né? Eu sempre digo os meus amigos aqui, se você fala português, não, não significa que você é um bom professor de português, né? Então só porque a gente jogou bola não significa que a gente sabe ensinar os outros a jogar bola, que a gente vai ser um bom treinador. Não. Exato. Tem várias pessoas que foram jogador que ganhou a Copa do Mundo, Champions League. Mas, como treinador, não. Não rendeu, não, né? Não não, não, não fez nada, né? Então, o Moreira e os outros treinadores que trabalhavam no Moreira me ajudaram bastante no começo. E isso aí fez bastante diferença até hoje, né? No que eu sou hoje, no que eu consegui até hoje, é graças ao meu começo lá, né?
2: O Gustavo, e depois você chegou até a fazer um estágio no time do São José. Trabalhou com a Emily Lima, né? Inclusive, treinadora da da seleção brasileira, e foi parar na Inglaterra de novo. Como que foi essa história aí, até você chegar aí em Londres, onde você está hoje, como treinador, né?
1: Então, eu... Eu... Sempre gostei de futebol feminino, porque quando eu, quando eu cheguei aqui, o futebol feminino aqui era mais visível. Eu sempre tinha gostado, mas nunca tinha, tinha tido uma experiência. Porque, em geral... Falando da, da minha opinião, futebol feminino é mais limpo, sabe? É, 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 as jogadoras vão, elas querem a bola, não tem esse negócio de ficar caído no chão rolando, é, a força física não é igual à masculina, é, e, 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 velocidade, mas em termos de técnica, elas não estão tão abaixo não, estão quase lá, e é um futebol mais bonito de se ver. É um futebol mais organizado, vamos dizer. Quando eu estava dando treino no Moreira, eu consegui entrar em contato com o São José para ver se eu conseguia fazer um estágio lá, né? Porque o time do São José naquela época era um time bom e a Emily estava lá. A Emily tinha já trabalhado com outros clubes, a, em, a Emily já tinha jogado futebol também lá na Espanha. Então, era uma experiência que, para mim, eu só tinha ganhar. Então, eu fui lá trabalhar com ela, fui bem recebido por ela, pelo, por um grande amigo meu, que é o Silvio, que é preparador físico. Ele está morando, acho que, na Tailândia hoje, fazendo preparo físico lá. É, que já tinha bastante experiência no futebol brasileiro, aí em base, em, em, em primeiro time masculino. Foi bom, aprendi bastante com a Emily, é, vendo o treinamento, até no último ano, no, no último ano não, no finalzinho do ano, a Formiga chegou a estar aí jogando lá no São José também, e é bom você ver jogadoras de, de alto nível, você ver a diferença do, do jeito que eles jogam e tem bastante. fiz bastante amizade, tem, tem amigas que estão que no Corinthians hoje, como por exemplo a Paulinha, fiz bastante amizade com a Paulinha Lateral Direito do Corinthians. E pra mim foi bom, eu só tive a ganhar com aquilo, e depois disso aí eu quando eu tava já pra. que eu tava esperando o meu visto pra Inglaterra e tudo, quando eu, quando eu vi que eu recebi o visto, que eu tava pra ir embora em uns, em uns dois meses pra frente. Daí eu, eu parei de trabalhar, mas ainda estou em contato com o Silvio, com a Emily, a gente sempre conversa, com Moreira também. Daí eu saí do Moreira, saí lá do São José e vim aqui para a Inglaterra, né? Só que quando eu estava no São José, por incrível que pareça, eu já brincava com, com os meninos, porque eu sabia que eu vim embora para a Inglaterra porque a minha esposa já tinha, visto, já tinha vindo para cá até, né? Porque eu estava esperando o meu visto e ela veio para começar a organizar casa, trabalho, tudo isso para a gente, né? E eu brincava lá, brincava não, eu falava sério, né? Eu falava, ó, oh, quando eu for pra Inglaterra, eu vou, vou trabalhar pro Chelsea. Porque o o Chelsea é uma das melhores bases que tem lá na Inglaterra e eu quero trabalhar pro melhor, né, meu? E até o filho do Moreira, o Cleverson, me chamava de Guardiola. Eu falava, é, Guardiola, vai lá, vai lá. Daí eu, quando eu cheguei, eu já mandei meu currículo pra... pra Pro Chelsea, e eles falaram, oh, você precisa ter o nível 2, que é que nem uma licença C, aqui da UEFA, né? Aí eu já fui, fiz o curso nível 1, um, fiz o curso nível 2, porque não é tanto por experiência, mas por, pelo papel também, né? Não adianta você só ter experiência, mas se você não ter os certificados aqui, você não arruma nada. Então, fiz os cursos, aí acho que esses cursos demoraram o quê? Uns 5, 6 meses e entrei em contato de novo com, com o Chelsea eles falaram ah, vem para uma entrevista gostamos do seu currículo vem para uma entrevista eu fiz a entrevista verbal eles marcaram um, uma data para mim fazer a, a entrevista prática né e dar treino para o time no começo é meio você fica meio nervoso né não não é não é mole não ter os, os bam 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 lá da base do Chelsea do Praça Cruzado te assistindo e as crianças não te conhecem, você não conhece as crianças, então você não sabe o tanto que você pode dar para eles, né? Que tipo de exercício. Mas deu tudo certo, eles gostaram e falaram ó, oh, é... a gente entra em contato. Aí tem todo um tem todo um processo aqui que é diferente do Brasil. No Brasil a gente chega, eu não sei como está agora, eu não posso falar agora, mas quando eu trabalhei no Brasil, você chega, você arruma o um serviço, você trabalha aqui você tem que fazer o curso de primeiros socorros antes um outro curso que é cuidando das crianças que é todo um cuidado que você tem que ter com crianças se a criança se você consegue notar que a criança está sofrendo abuso em casa ou, ou a criança está tá sofrendo bullying na escola ou no ou dentro do clube entendeu
2: Nossa, é tem um lado psicológico por trás você é além sim, de todo esse cuidado por trás para cuidar assim da criança tanto dentro quanto fora de campo.
1: Sim, sim. Então você tem que fazer alguns cursos para você que você consiga notar alguma coisa que está errada, sabe? Aquela criança que está sempre feliz, chega um dia a criança está meio triste, no outro, no outro dia a criança chega e está meio triste, ó, oh, vamos fazer isso a criança está meio longe daquela outra criança então você já começa a notar que alguma coisa está errada e, e, e tem todo um jeito de como lidar com a criança, que nem por exemplo se você vai e conversa com a criança e a criança fala, ó, oh, me promete que você não vai falar nada pra ninguém tem uma regra aqui da Federação Inglesa que você não pode prometer, porque você não vai cumprir, porque você tem que falar com alguém, você tem que buscar alguém, e antes de você começar a, tra a trabalhar também, tem todo um processo que eles, que eles pegam nossos antecedentes criminais, eles, eles querem o antecedente de criminais do país que você morou nos últimos cinco anos, vamos dizer que se eu morei três anos no Brasil e dois anos na, na Inglaterra, então eu tenho que ter um antecedente criminal daqui da Inglaterra, e um antecedente criminal do Brasil, que foi três anos atrás. E esse antecedente criminal, todo a cada três anos, a validade acaba, né termina, então você tem que fazer outro. Então tem todo um processo, porque se você foi teve alguma passagem pela polícia, não importa com o que você não trabalha com criança aqui na Inglaterra, não pode. Uhum. Nem se você roubou uma bala ali, ou você brigou com seu vizinho, e, e foi para a polícia, teve passagem na polícia... Não pode trabalhar com criança Então tem todo todo um processo Até pra gente que é treinador A gente tenta se livrar de confusão né? Tá tendo uma briga ali na rua Você tem que sair correndo Porque se você tá passando perto a polícia te pega Muita coisa pode afetar a nossa vida né? Aqui Sim. na Inglaterra e ela é, é bem legal, você aprende bastante coisa, sabe? Quando eu trabalhava aí no Brasil, eu, já é um, uma coisa brasileira, né? A criança faz o gol, você abraça a criança para comemorar e tal, e, e a criança tá no vestiário, você tá lá com outro treinador No vestiário, o outro treinador tem que sair, você tá lá dentro, tá dando explicação, nada mal na, na cabeça, né? Não tá pensando nada mal. Mas aqui na Inglaterra, por segurança sua, eles ensinam a você que assim que um outro adulto sai do vestiário, você tem que sair, entendeu? Porque não é nem porque você faz, fez, vai fazer alguma coisa errada ou fez alguma coisa errada. Não é nem por isso. É, é Se tem alguma criança naquele vestiário que você não está não deixando jogar, ou, não, nem questão de não estar tá deixando jogar. Alguma criança dentro daquele vestiário que você falou, ó, oh, não... Você tem que treinar mais seu passe. Seu passe não tá bom o suficiente. E a criança não gostou, não gostou de, de, do jeito que você falou e tal. A criança pode voltar pro pai e falar. ó oh, O professor fez isso comigo, dentro do vestiário. Aí como que a gente pode provar que a gente não fez? Porque não tem outro adulto lá, entendeu? Então eles ensinam várias coisas que, que é muito bom. Para segurança da criança e para nossa segurança também, sabe? E daí eu entrei no Chelsea é, daí, começo, daí tudo começa a evoluir mais rápido, né, porque tem reuniões, é, duas semanas antes do... do é, eu tenho reunião hoje. Para treino que eu vou dar em duas semanas Então a gente já tem tudo organizado E eu não sei se eu tenho alguma coisa aqui Eu devo ter alguma coisa que o meu homem deu Que tem toda a programação do ano inteiro Contra qual time você vai jogar, qual, qual data Se vai jogar em casa, ou vai jogar fora de casa Ah, ele já te passa uma programação, né? Já, e tem a programação do que a gente vai treinar A cada duas semanas Então hum. vamos dizer... É, nessas duas primeiras semanas a gente vai treinar saindo com posse de bola Saindo jogando de trás Então é tiro de meta O, o goleiro em vez de dar chutão vai passar para o zagueiro O zagueiro tem que se virar, ver como é que ele vai sair daquela situação Para passar para o lateral ou para o volante Ou ele vai passar de volta para o goleiro Então tem todo um, todo um esquema que a gente tem que arrumar Que é todo... Alinhado com o treino, vamos dizer. Se eu vou dar um treino de, de cruzamento, eles têm um negócio que eles chamam Arrival Activity, que é atividades de chegada, né? Então, é, se eu vou começar meu treino às 5 horas e as crianças começam a chegar às 4h35, 4h40 e eu tô arrumando o campo lá, eu dou uma atividade de chegada para eles, que seria, vamos dizer, a gente vai treinar cruzamento hoje, então eu vou dar um joguinho para vocês, que um lá vai cruzar, todo mundo fica na área, quem fizer o gol elimina a outra criança, ou se você cabecear para fora, você é eliminado, daí você tem que ir fazer o cruzamento, e, é, e assim vai. Aí depois dessa, desse, desse, quando todo mundo chegar, que é, já são cinco horas, que é a hora de começar o treino, daí você começa com... Uma, uma manipulação de bola como eu disse que o Barcelona faz 45, 40 minutos de embaixadinha a gente dá mais um, um, uma manipulação de bola que é, ó, trabalha mais com o pé direito par de dentro, par de fora vai de Brano, de dar pedalada e coisas assim,
3: entendeu? Não, então, é, era uma questão que eu queria entrar sobre esse assunto, sobre a estrutura do time. Você comentou que foi para a Inglaterra, mais precisamente para o Chelsea, pelo, pelo conta da, da base, ser, ter qualidade. Aí eu queria ver com você o porquê que você acha que eles conseguem ter esse tratamento com as crianças, de, com as crianças no sentido... Desde a base, bem da criancinha, até chegar num profissional, até chegar num nível mais. que disputa mais títulos, assim. Campeonatos em geral.
1: Então, é, aqui na Inglaterra, em termos de, de clube que, que faz jogador, clube que. que o, o Chelsea faz jogador, mas nem tanto pra ele, sabe? Aqui, aqui, aqui no sul de Londres, porque o Chelsea fica no sul de Londres. Aqui no sul de Londres a gente fala. O Chelsea é o melhor time para fazer jogador aqui, mas não quer dizer que você vai jogar para o Chelsea. Você, você é feito, mas você vai jogar para um Arsenal, você vai jogar para um Crystal Palace, talvez você vai jogar para um time de segunda divisão. Mas se você teve aquela base do Chelsea e está lá até uns 18 anos ou até ganhar o primeiro contrato, com certeza você vai ser um bom jogador profissional. Então dizendo aqui na Inglaterra inteira, times que são bons com, com a base no momento é o Southampton. viu? Eu... O Southampton é um dos melhores times para fazer jogador. É... Muitos jogadores que jogam para a seleção da Inglaterra
0: saem de lá, né?
1: Saíram de lá e, eu, e é eu interessante
0: alguns jogadores que que estão em outras equipes o, o Lalana pensei nele Lalana que joga, joga no Liverpool é, o Bale até surgiu tudo no
1: Southampton é o, o Alan Shearer que, que uh -huh. jogou com a seleção na Inglaterra naquela época boa é, então é, eu tava. eu tava assistindo um uma webinar com, com os treinadores do Southampton eles me, me convidaram para um webinar outro dia e eles botaram lá quantos jogadores que saíram botou o nome escrito nossa mas tem tanto jogador que sai de lá então seria o Southampton o Chelsea o, o Tottenham mais para cima você tem o Liverpool uhum. o, o Manchester United já foi melhor agora está mais ou menos o Manchester City tá está tá bem agora porque o Guardiola está Tá dando chance, tá querendo a molecada nova. Então, você tem esses clubes que, 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 que fazem a diferença. Então, se você tem um clube como o Chelsea, por exemplo, que aqui no sul de Londres é o mais forte, você tem a oportunidade de escolher o que você quer. Porque a, a, a melhor molecada, eles vão querer jogar pro Chelsea. Sim. Então,
2: por uhum. exemplo, eu aí vejo. Em, a... Aí
1: em Londres, aí em Londres, só para te
0: perguntar. É, apesar de ter o Tottenham também, que é um time interessante, tem vindo bem, né, o time principal do Tottenham foi até vice-campeão da Champions League, o Arsenal, que também tem uma tradição muito grande. Que que, quem que você acha aí que é o mais desejado da, 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 da garotada,
1: assim, qual que é o maior aí? Mas não pode puxar a sardinha pro Chelsea. Não, não não, 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 eu vou explicar como é que funcionam <risos> as coisas aqui, ó. Você, um jogador não pode mudar pro clube pra morar lá, eu acho que até é sub-15 ou sub-16, alguma coisa assim. Acho que é sub-15. Ele tem que estar no sub-15 para ele poder morar no clube. Então, antes disso, o jogador só pode jogar pro o clube que está uma hora ou uma hora e meia de distância da casa dele. Porque a, a, a federação Nossa, inglesa... tem até falou... uma preocupação com o deslocamento do cara? Tem até Sim, uma preocupação com isso? Sim, porque a, a, a federação inglesa inventou isso porque a criança vai na escola, fica o dia inteiro estudando, aí chega em casa tem que viajar, vamos dizer que se ele mora no norte de Londres e vai quer jogar pro o Chelsea, o Chelsea assina ele. Aí ele vai na escola, chega em casa, termina a escola três horas. Não dá nem tempo de ir para casa, para falar a verdade. O pai já tem que passar na escola ali, pegar, dirigir ele por umas duas horas, duas horas e meia no tráfico aqui de, da cidade, passando por dentro de Londres para chegar lá no, no seu treinamento. Aí a criança treina por duas horas, já meio cansada, Aí tem que viajar mais duas horas, duas horas e meia, até chegar em casa. Para poder comer alguma coisa, tomar um banho e descansar. Então, para criança, é muito desgastante, sabe? Eles são crianças, no final das contas. Você tem que ter um tempo para poder brincar, para poder se é, divertir. Então, eles decidiram fazer. Tem que morar numa hora, uma hora e meia, no máximo de distância de viagem da casa. Então... Quando o jogador é assinado pelo clube, ele tem que dar o, o o cep dele pro clube, pra federação achar e ver qual a distância que vai tomar esse cep pro clube, entendeu? É tá certo que tem algumas pessoas meio que, vamos dizer, que dão cep de casas que estão mais perto do clube, entendeu? Pro oh. jogador poder treinar lá. Mas a maioria não, a maioria é tudo honesta Tudo de boa então, então, por exemplo, o Chelsea O Arsenal e o Tottenham Eles brigam um com o outro Porque os dois são, de, são do norte de Londres Mas o Chelsea não tem muita briga Pra ele no sul de Londres Então os melhores jogadores ali do sul Vão pro Chelsea O Chelsea pega a primeira escolha não, o Pode dizer ah, não,
0: perdão. Você pode completar depois Mas é só pra, pra perguntar também O West Ham tem um, um papel interessante Também na cidade, o West Ham o Crystal Palace Ou não, até por serem equipes menores assim, Eles têm algum papel interessante Ou não
1: Tem tem sim, então eu ia falar isso agora Porque por exemplo, trabalhando no Millwall O Millwall é um time de segunda divisão Então o Millwall Fica no sudeste de Londres Que faz concorrência Com o Chelsea em termos de jogadores Então vamos dizer O Chelsea é a primeira Vamos dizer que tem esse menino bom aqui No sul, sudeste de Londres o Chance é a primeira escolha para ele, entendeu? A não ser que o pai é, tenha um menino do Millwall, porque o Millwall é um clube bastante conhecido aqui na Inglaterra. Não é, é, não é um tão clube
0: tradicional, né?
1: Sim, é um clube que já faz anos e anos que está aí, e, e aquela época tem até um filme chamado Football, The Football Factory. É, se você tiver a oportunidade de assistir... Assiste, porque é bem interessante. fala dos hooligans da, da Inglaterra e tal. E o Chelsea batia de frente com o Millwall, sabe? Em termos dos hooligans. Um brigava com o outro. E até hoje o Millwall tem um, uma... vamos dizer... O pessoal conhece o Millwall por ser... por ter esses, esses torcedores mais mais agressivos que, que não dá mole para os jogadores deles, sabe? Se o jogador faz um erro não tem mole não é, eles mete o pau no jogador mesmo como um Corinthians aí no Brasil, né? Então, então vamos dizer, o Chelsea se o menino é bom, o Chelsea tem a primeira escolha. Daí depois do Chelsea, o menino escolhe Crystal Palace Daí depois de Crystal Palace o menino escolhe West Ham é tudo um perto do outro Aí se o menino não consegue entrar no West Ham A próxima escolha dele Que agora a gente não sabe como vai ser A próxima escolha normalmente é o Chalton Mas o Chalton acabou de ser rebaixado Para a terceira divisão Então Depois do Chalton Que eles vêm para o Mewall Então o Milwall pega o refugo do refugo, Do refugio do refugio do refugo. Agora com o Chalton Chal sendo rebaixado Então a gente talvez vai ser o quarto Quarta escolha maior aqui no sul de Londres. Porque ninguém. A molecada vai preferir ir pro Milwaukee, que tá no Championship, do que ir pro. pro Chelsea, que tá no League One, né? Mas. Gustavo, por...
3: yes. ah, é só uma dúvida. Eu não sei se o senhor viu, mas tem um jogador do Chelsea, profissionalmente. Que ele é. Ele é mais novo, ele é bem jovem, chamado Mason Mount. Não sei se deve estar tá no meio. no seu ramo aí. Porque tem um vídeo rolando. Ele, bem criança mesmo, batendo falta no CT do Chelsea. Oh, é, é, o Chelsea publicou. Então, ele foi um jogador desse tipo, de é, morar perto de Londres, perto do sul de Londres, que é o Chelsea. E foi o Chelsea pegou ele, deixou ele nas categorias de base. Ele foi um, um exemplo que o senhor acabou de dizer?
1: Então, porque... Quando ele era daquela idade que bateram falta lá, essa regra de duas horas ainda não existia. Então, de uma hora e meia, né? uma hora, uma hora e meia, ainda não existia. Então, eu não sei se ele era morava longe, porque naquela época você podia morar longe e viajar três horas de carro para chegar no treino. Então, quando ele ficou mais velho, ele já podia, mesmo se ele morasse mais longe, ele já podia morar no clube, né? Porque o Chelsea paga acomoda acomodação pra pra molecada e, e tipo, vamos dizer, eles pagam uma família, né? Tem, tem vamos dizer tem o pai, a mãe, é, um filho lá na casa, daí eles pagam essa família para hospedar esse jogador dele, entendeu? Então eles não têm alojamento, eles pagam a família, daí o jogador mora com a família como se fosse a família dele, entendeu? Então, daí depois quando ele fica mais velho, que já pode morar sozinho, daí eles têm uma casa alugada só para eles. Mas quando eles estão 14, 15 anos, que pode começar a morar perto, com, perto do clube, eles moram desse jeito. Então, eu não posso realmente te falar dele, porque ele já está numa categoria muito mais acima lá quando eu cheguei. E eu tava trabalhando com os pequenininhos. Então, aqui tem três três separação que eles falam, né? Que é a parte que é a parte de foundation phase, que é a fa, que é a fase de fundamentos, que é entre 6 e, e 12 anos. E na parte de fundamentos já sei, o nome já diz, tá ali para aprender os fundamentos, o passe, o drible, o chute, a coisa básica. Daí tem a o youth development phase, que é a fase de adolescência ali, que são dos 13 aos 16, que são quando eles começam a jogar futebol 11 de cada lado, num campo profissional, e aprendem a. mais tático, né? Mais entendendo do jogo do que o básico, eles já sabem o básico. E depois os 16 já muda para, para o Professional Development Phase, que é. Que é, que é que é uma fase já preparando eles para o futebol profissional. Então, já vem mais a competição. É, aqui na Inglaterra, na categoria de base, não tem competições. Entendeu? Eu tava até fazendo um curso com o treinador Marcelo Vilhena, que ele é um gestor de futebol. tá no Vitória agora. Eu fiz um curso com ele essa semana. E ele estava falando como ele, ele trabalha em faculdade também. Ele levou... Quando ele trabalhava na faculdade, lá era professor, ele levou os alunos dele para assistir uma final entre Atlético e Cruzeiro. Não sei se era Atlético e Cruzeiro, ou Atlético e América Mineiro, mas era uma final lá em Minas. E ele chegou lá e falou que foi um dos jogos mais horríveis que ele já viu. Era sub-14, eu acho, sub-17. Ele falou que os dois times estavam retrancados, porque eles não queriam perder o jogo. Então ninguém atacava, ninguém fazia nada. Então é por isso que aqui na Inglaterra eles não põem competição até você ter uns 18 anos, porque a partir do momento que você coloca competição, o treinador quer ganhar, os jogadores querem ganhar, então tudo aquilo que você treinou durante a semana não vai ser feito no jogo, porque Entendi, eles não. Cara, que legal! Legal assim, eles... a ideia é diferente, né? Realmente eles têm uma preparação diferente. Então, porque por exemplo, vou dar um exemplo do meu sub 9 no Milwaukee. É, a gente gosta de trabalhar jogando. Jogando lá de trás, igual o Guardiola, né? Mas não porque a gente quer que o jogador seja igual. Seja. vá jogar para um time profissional que seja igual ao do Guardiola. Se for jogar, que bom. Mas a gente está preparando o um jogador para qualquer equipe que ele vai jogar, ele, ele esteja confortável com a bola. Então se o meu zagueiro recebe a bola do goleiro e tá com a pressão do atacante ele tem que se livrar ali quando ele tem 8, 9 anos ou ele dibra o zagueiro, ou ele faz uma tabela com lateral ou ele acha um passe para meio de campo entre, entre a primeira linha de pressão ali, ele vai errar. Porque a parte da aprendizagem é o erro. Erro, 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 erro. Aí, finalmente, depois de 10, 20, 30, 100, dependendo do jogador, ele acha sucesso. Então, chegando ao sucesso, é igual andar de bicicleta. Você nunca mais esquece, né? E você... Tendo um jogo que é amistoso, que não tem, que, que, no final das contas, eles já querem, eles querem ganhar. Eles querem ganhar. Mas se não tiver aquela pressão que é campeonato, perdeu, tá fora, perdeu, o outro time ganha três pontos. Eles vão querer ganhar, mas ganhar jogando de um jeito que vai beneficiar a aprendizagem deles. Então aquele zagueiro vai pegar a bola. Nossa, tantas vezes aconteceu no Milwall ali que eu tinha um zagueiro, que no começo ele tava meio fraquinho, meio com medo, e a gente Falou, não, não tem problema, vai, tenta de novo, tenta de novo Teve jogo que ele entregou uns 4 ou 5 gols para outro time Por quê? Porque o goleiro passava a bola para ele, ele não sabia o que fazer Ele queria dar chutão, a gente falava, não, não dá chutão Pensa no que você pode fazer, se vira E aí ele tentava driblar o atacante, perdia a bola, atacante, pum, gol Aí a gente saía com a bola, papapá, a bola no goleiro O goleiro passava para ele de novo, ele não sabia o que fazer Ia tentar dar um passo no meio de campo, passava errado no pé do atacante Pum, outro gol mas é aquele caso, é parte da aprendizagem. Agora, se a gente tivesse jogando campeonato, você acha que, que, que a gente, treinador, ia falar pra ele, não? Continua fazendo isso? Não? Ia falar, meu, dá um balão pra frente, pô. Porque você tá desse jeito, você Sim. tá entregando todos os gols pros caras a gente vai perder esse jogo. Entendeu? E essa,
2: pensando nessa evolução dos jogadores, nesse processo da, das categorias de base, Gustavo, você já chegou a trabalhar com algum jogador, chegou a treinar? Tá? Seja alguns anos atrás ou agora com algum desses jogadores que são considerados promissores na base. Tem algum jogador que você já tem olhado também enquanto você estava treinando e pensou, putz, esse cara é diferente?
1: Tem, tem alguns jogadores. Tem um menino no, no Chelsea, que eu acho que ele é sub-13 agora. O nome dele é Rio, que nem Rio de Janeiro. ele Eu, eu tive a oportunidade de, de treinar ele por um tempo. E, e o menino é diferente, ele é diferente, ele eu, eu acho que ele um dia joga para a seleção na Inglaterra, porque ele foi jogar torneio lá na, na França, é, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Inter de Milão, estava no quadrangular lá deles, o Chelsea acabou sendo campeão, ele fez 12, 13 gols nesse quadrangular, foi o chuteiro de ouro, e... Foi jogar lá na Espanha, Barcelona, é... outros times de nome, sabe? A Jax, Johnson foi campeão de novo da idade dele. Na época ele era, ele era sub-11, eu acho. O menino também ganhou como melhor jogador do torneio, como artilheiro do torneio. Então você já vê a diferença dele entre... comparado com os outros, né? Se bem que a gente não, não sabe do futuro, né meu? Porque ele ainda é pequeno, vai passar pela, pela fase de crescimento. E... E tem todo um entendimento que você tem que ter que eles vão crescer, a coordenação motora vai, vai, Pode. sim, com certeza, vai mudar um pouco e, e depende do treinador que está com ele também, né? Porque se for um treinador que tem uma, uma sabedoria dessa área e fala, não, no ano passado ele foi o melhor jogador, todo mundo tava falando que ele vai ser a estrela e tal, tal, tal. Agora ele já não tá tão bom, não tá fazendo gol, não tá, tá perdendo toda a bola. Mas por quê? Porque o corpo dele mudou, a coordenação dele tá diferente, o toque dele já não é o mesmo, ele sabe que o toque dele já não é o mesmo. Ele também, psicologicamente, pode estar tá pensando, eu não sou tão bom. Então é que o treinador tem que falar, não. É o momento que você tá passando, eu vou te dar um tempo, você já vai voltar ao, ao normal. Mas tem treinadores que não, que não, que não sabem essa diferença. Acham, ah não, foi só fogo de palha. Esse moleque aí não vai ser nada. Aí manda o moleque embora e você nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã, né? Então quando eles são pequenos assim, tem, tem um no Brasil aí que eu treinei no Moreira, que ele até tava no São Paulo. São Paulo mandou ele embora por tamanho. É, o nome dele é Miguel. Ele tá treinando no Moreira lá ainda. Miguelzinho. Ele é um menino que eu sempre falei também. Falei pro Moreira, falei pros pais dele. Eu falei: esse menino um dia vai ser melhor do mundo. Porque se você pensa no Messi, ele é um Messi. Se, se você tenta um menino que tenta ser mais parecido com o Messi, não consegue ser tão parecido como esse menino é. O menino é perna esquerda, ele é pequenininho. Ele até teve que é, tomar
3: medicamento. É porque você não me viu jogar ainda. Gustavo, é porque você não me viu jogar ainda. Ah. <risos>
2: É meu,
1: então
3: qualquer dia você manda um
1: vídeo aí, a gente manda buscar Opa. você, meu amigo. Ah,
3: vou, vou mandar agora. agora. Depois da gravação, vou mandar pra você.
1: Você já começa a ganhar em livro Ai. amanhã, ó.
3: Tá louco, eu vou, vou pagar aí. Então vou mandar
2: também. Então, então, mas tem, eu tem, te tem alguns coisa. jogadores.
1: Ah, diz, desculpa.
0: Queria, na verdade, não, pode, pode completar depois eu, eu, eu te faço a pergunta.
1: Então, tem alguns jogadores que você vê que 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 tem potencial que você acha ah é aquele caso né tem que esperar o futuro e ver porque as cada fase treina diferentes horários diferentes locais são então os mais velhos como da pergunta do do menino da falta lá que eu, eu não lembro o nome dele que fez um gol até esse final de semana né oh, para o Chelsea de o falta é. é então ah. ele como ele estava na Youth Development Phase, já não treinava o mesmo horário que os outros pequenininhos. Então, você não, não vê, é difícil. É, é difícil você ver os mais velhos, porque quando o pequenininho treina, os mais velhos treinam em outro lugar. Se bem que o centro de treinamento do Chelsea é todo mundo junto, né? E é uma coisa maravilhosa. Se você tiver a oportunidade de ir no Google Google Maps depois e apertar lá é, centro de treinamento do Chelsea Cobham, o nome é Coban. Nessa hora pelo Google Maps você vê o tamanho do lugar, porque tem time profissional, aí tem o sub 23, sub 21, sub 18, tem o feminino profissional, as meninas da academia feminina, da, da base né feminino, aí tem as bases dos, do, dos meninos masculinos, até a, a pré academia ali né, que é a pré base, é um é um negócio nossa, maravilhoso, o melhor CT que eu já vi. Legal,
0: é, Gustavo, eu queria te perguntar só uma coisa assim em relação que hoje, né, já que na, na entrevista você comentou um pouco de tudo, seu início como jogador de futebol, como goleiro, sua passagem na Inglaterra, depois você voltou para o Brasil, começou no Moreira, né? É, depois esse estágio, né, na, no, no São José, foi depois para a Europa de novo, para a Inglaterra novamente para treinar o Chelsea, o Millwall. É, queria te perguntar cara já que você tem uma experiência tão legal a gente está batendo um papo tão interessante ouvir todos os histórias assim queria te saber assim quais pessoas assim que você viu né na sua carreira assim mais te, te impressionaram se você tinha algum ídolo que você conseguiu conhecer ou um tipo um jogador que você fala poxa esse cara é um craque e eu tive a experiência de conversar com ele um pouquinho de ver ele em campo ver ele na beira do campo que seja né se for algum treinador no caso é, como que foi assim conhecer é, pessoas bem diferentes, né, que o futebol te proporcionou, com certeza conhecer, né, principalmente o próprio Chelsea, você deve ter, ter contato com, com craques aí, com grandes jogadores, e também perguntar para você, por fim, quais, qual o seu sonho, né, depois de ter trilhado esse caminho tão interessante, tão legal, qual o seu sonho assim daqui para frente, de, de de fazer no meio do futebol
1: ou no meio da vida pessoal? Então, boa pergunta. Tipo Gente famosa, gente que, 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 eu, que eu gosto, que eu, que eu, que eu vejo assim e, e me inspira. É, eu não conheci muitos, não, de conhecer, de ver. Eu cheguei a ver o Sorry, o italiano lá que era treinador do Chelsea. É, cheguei a ver ele da treino. Não, é, muito bom, muito detalhista, tem que ser do jeito que ele quer. Se alguma coisa sai um pouco errado. É, ele manda voltar, tem que fazer de novo, tem que fazer de novo, tem que fazer de novo. E ele é até é um cara que para mim eu, eu 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 gosto muito da atitude dele, porque ele era ele trabalhava em banco, né? Ele era banqueiro. E ele começou a treinar time amador e queria ser técnico profissional e começou a subir, 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 fez o caminho, trilhou a vida dele, que o pessoal normalmente ia falar isso é impossível porque é um cara que que não jogou não, não jogou futebol no nível Champions League essas coisas tem menos oportunidade e qualquer pessoa que estava na vida dele ali ia poder apontar o dedo para ele e falar não meu você vai ser treinador do Chelsea um dia você vai disputar Champions League? Isso tá louco, rapaz. Isso aí não acontece, não. Mas ele continuou e agora até ele foi campeão italiano agora, né? E foi foi o treinador mais velho a ganhar o título italiano com 61 anos. É pra dizer que não tem, não tem limites à idade. Quando você quer alguma coisa, você vai atrás, você consegue. E depende só de você, né? Então eu vi ele treinar, muito bom. Eu cheguei a conhecer o Conte também que Estariano foi até, também, né? é foi até o Davi Luiz que apresentou ele para mim, porque eu tava, eu tava saindo do treino, eu tava passando no no, no no estacionamento ali do, do, do profissional, eu vi o da, porque foi uma época que era, era jogos internacionais. E foi logo na época depois do Davi Luiz, o Davi Luiz começou a não tava mais sendo chamado, né? Então ele tava treinando não tinha muita gente treinando, o Corto A tava lá treinando porque ele tava machucado, não podia jogar pra Bélgica. E tinha mais alguns outros jogadores treinando lá que não, não foram para jogos internacionais, não foram escalados, né? E daí eu tava passando, eu ouvi uma gritaria lá, eu olhei no corredor ali, o Davi Luiz tava saindo do vestiário do ali, gritando, falando bobeira lá, né? Daí eu até falei em português, ô, ô vagabundo, vai trabalhar, rapaz? Aí ele, <risos> que aí, aí ele olhou assim, né? Olhou e tal. Daí ele, ele. Só tinha eu andando ali. Daí ele falou, em português. Foi você que falou comigo? Falei, foi. Daí ele falou, ah, brasileiro, vem aqui tal. Vem. Daí ele perguntou se eu era treinador. Eu falei, sou, sou treinador do, da Molecadinha. Ele falou, não, vem aqui treinar o time profissional aqui, porque nós estamos precisando de brasileiro para trazer mais uma gingada para esse time aqui, que não sei o que é lá. E conversei um pouco com ele... Daí o Conte tava saindo do vestiário... Daí eu falei... Aquele ah, é o seu chefe? Ele falou... É... Eu falei... Oh, deixa eu conhecer o cara meu. Ele falou... Não... Quer conhecer? Então peraí... Daí ele chamou o cara... Aí o Conte veio... Eu apertei a mão dele... Que era... Que, que ele... faltava alguns jogos... Para ele ganhar... Para ele ganhar... A Premier League... Daí eu até falei para ele... ó oh, Parabéns pelo que tá fazendo aí... E tal... Vou, tô torcendo aí para você ganhar a Premier League, daí ele falou: "Não, tá, o ok. que você quer assistir o treino? Se você quiser, pode sentar ali com a gente para assistir. Não vai ter nada especial porque são jogadores que estão que não foram chamados, a gente não tá com o time completo aqui, mas pode sentar e assistir. Daí eu tinha que sair para dar treino pro Chelsea também, mas em um outro local. Eu Falei: "Ah, não dá. Obrigado, talvez outra hora E eles são, o cara é bem ocupado Então o cara não vai ficar puxando o saco Daí ele virou assim pra mim, apertou minha mão e falou Tá bom, tchau, e foi embora <risos> Entendi, Então, mas é Outro cara que eu vi o treino também Quando eu pude, bem Sabe, bem em detalhes E é bem o treino deles Que eu, que eu vi que, é, que que você vê a diferença Quando o um treinador é bom e não, e não é e não tá lá ainda, né? O tanto que eles ensaiam. Ensaiam, ensaiam. É igual, é igual um teatro, sabe? Você vai no teatro, você ensaia, ensaia, ensaia. Aí chega o dia do espetáculo, você tá lá. De vez em quando as coisas não saem no normal. Você tem que se adaptar ali rápido, quando você esquece sua fala. E foi o que eles faziam. Ensaiava, ensaiava, ensaiava. Pegava bom no meio de campo, o, 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 o volante já. Cortava por ali O lateral subia Eles já sabiam tudo o que tinha que fazer Tinha um esquema que eles faziam que eles saiam, A bola estava lá na ponta direita Eu até assisti esse treino nesse dia Eles demoraram 40 minutos Só com o time titular a bola na ponta direita E não tinha ninguém O reserva estava treinando do outro lado lá Porque o reserva não podia saber O que eles estavam planejando A bola estava na ponta direita Eles passavam a bola, voltavam a bola para o volante O volante virava a bola lá para a ponta esquerda Todo mundo saía da área, o ponto esquerdo subia, de repente eles entravam na área e o Diego Costa esperava no segundo pau, não não ia com eles, voltava para o segundo pau. Então todo mundo olhando para a bola corria, o Diego Costa. Essa que era a intenção deles. Aí cruzava o Diego Costa cabeceava. Aí treinaram por 40 minutos, essa mesma jogada, só isso. Aí trouxeram o time reserva. o time reserva veio e falou: é jogo normal. Aí chegou, a bola foi lá na ponta direita Os caras cobriram lá do lado direito lá Voltou a bola pro volante O volante foi, todo mundo saiu da área o, o volante já passou pro ponto O ponta subiu lá, todo mundo foi embora O Diego Costa caiu no segundo pau O cara cruzou, o Diego Costa fez o gol Aí você olha pro cara e fala Meu... No, 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 o cara, tudo que o cara fez saiu gol e, e é o trabalho dele né meu? então é. cara que demais é bem interessante e agora no momento eu me inspiro bastante no Marcelo Bielsa porque o Marcelo Bielsa uhum. é um treinador que não muita gente fala dele né todo mundo fala é Guardiola é Mourinho é Jurgen Klopp mas o Marcelo Bielsa ele é um treinador que ele consegue fazer Bastante coisa com jogadores menos expressivos, sabe? Que nem ele, ele, agora o ano que vem o Leeds está na Premier League, eles subiram agora. Mas o futebol que eles estão jogando, com o jogador que eles têm, é uma coisa que é mérito ao, ao Bielsa, porque ele que, que fez aquilo ali. Porque é fácil você jogar quando você contrata um lateral direito de 40 milhões de libra, que você contrata um centroavante de 180 milhões, meu, isso aí. Agora você contrata um centravante de 6 milhões e você tem que subir seu time pra Premier League e você joga FA Cup contra o Arsenal e você perde o que? Acho que eles perderam de 2 a 1 um. Então é, é. É. É mérito ao treinador, né? E qual que foi a outra pergunta, Sim. desculpa? Eu, é sobre, tipo assim, o que você gostaria de fazer no seu futuro, ah, é. sabe? Que não,
0: você já tem uma história super legal, assim, se você tem algum sonho ou na profissão, ou fora, você estava até comentando, né, de, de talvez ter alguns projetos na Oceania, né, que você tinha comentado, de fazer algum projeto de desenvolvimento do esporte, lá em alguns países pequenos, conta um pouquinho aí, o que, que você planeja, o que, que você tem vontade de fazer ainda?
1: Eu Até a minha, a minha esposa, ela é, ela é life coach, então ela, ela me ajuda bastante a me, me concentrar no que eu quero, e eu tenho meu... A minha, a minha final goal, né? Que a minha. Meu objetivo final é a minha meta final. Que oh, a minha meta final legal, tá? é. É ser um treinador de primeiro time, de, de, de primeira divisão. Pode ser. Porque aqui tem o um manager e head coach, né? Que o manager é que faz a maioria das coisas, o head coach tá lá pra treinar o time. Eu sou um cara que eu gosto mais de, de, de dar treino, eu gosto mais de estar no campo. Mas se um dia tiver a oportunidade de ser um manager também, por que não, né, meu? Trazer as minhas próprias ideias, eu tenho bastante ideias. A minha, a minha meta final é, é ser um, um treinador de futebol profissional. Não importa o país, não importa a liga, porque o que vier a gente vai levando e vai, e vai mostrando o que a gente pode fazer. E vai subindo, né, devagar as coisas vão chegando ao local certo. Tenho metas menores, que cada ano eu ponho uma meta para mim, e cada mês eu ponho uma meta que vai me aproximando a meta do ano, como, por exemplo, a minha meta do ano passado era trabalhar com um com, com time de 11 de cada lado, né? Porque eu trabalhava no Milwaukee, era, as criancinhas eram 7 de cada lado, a minha próxima meta era para trabalhar com 11 de cada lado, Para mim... Trabalhar mais na parte tática e tudo. E a, eu consegui, porque agora eu vou pro sub-14 ano que vem. E a próxima, minha próxima meta é fazer um curso que chama Advanced Youth Award. É um, é um curso que é mais sobre o, é, você aprende a lidar com um indivíduo, não como, como um time. Porque aqui a gente fala o individual, o, o grupo e o time inteiro. Que seria o individual, seria o zagueiro central. O grupo seria é aquela linha de quatro. E o time inteiro é o time inteiro. Então, é mais é, focado ao, ao individual. Então, é, o que cada jogador está um pouco atrás, tem que aprender mais. Como eu planejo um treino que o meu zagueiro possa trabalhar mais o passe e o meu meio de campo possa trabalhar mais o controle, e o meu atacante possa trabalhar mais o... vamos dizer... a defesa, né? a pressionar então eu tenho que formar esse curso me ajuda a formar um treino que eu possa colocar tudo isso tá certo que eu não vou conseguir fazer para todos os jogadores todo tempo mas conseguir formar metas, né desafios para cada jogador individualmente vamos dizer, mesmo se eu consiga três ó, oh, hoje... Você aqui tem que trabalhar mais é, vamos, vamos ver, o seu desafio é, é trabalhar mais no passe. Então você faz um, um treino que o lateral vem mais receber. Então o zagueiro tem que saber passar mais. Ou um treino que você quer que o lateral passe bolas longas, que nem o Davi Luiz, uma bola longa invertida. Ou o zagueirão holandês lá do Liverpool, como é que é o nome dele? Van Dijk Dyck. Dyke que tá aquele espaço longo, ó, oh, eu quero que trabalhar isso aqui. Então, então você faz um, um treino que a defesa tem que pressionar, que o que o ataque da do, do time adversário tem que pressionar mais e deixa e, e você manda o lateral subir mais, então força essa bola longa porque não tem esse passe mais do lado porque o lateral subiu. Então coisas assim. Então esse curso é o o próximo que tem na minha meta. Então para esse ano é esse curso é o que eu vou focar. Em, terminar esse, em fazer esse curso, e daí no ano que vem, quando eu terminar esse curso, eu foco em fazer a minha licença A da UEFA, né? Porque eu fazendo a licença ah, A da legal. UEFA, aqui na Inglaterra, com licença A você já é permitido trabalhar como head coach, não como manager, mas como head coach na Premier League. Então já abre mais portas. que eu tava falando da, da Oceania, que eu até conversei com você, é criar um projeto para criar um desenvolvimento em futebol Mais na na Oceania, né, com crianças Porque clubes por lá na Oceania Eles não têm tanto futebol O rugby é o primeiro esporte deles Então as crianças lá a mão do futebol muito cedo Então o, a seleção desses países Eles sofrem por não terem os adultos que saibam jogar futebol é, então se a gente forma é, Se, eu
0: for, é assim? se eu for pegar a República de Fiji Eles disputaram Acho a última
1: Olimpíada A Olimpíada que teve aqui no Brasil é, E perderam pra todo mundo Entendeu? Então é porque não tem Já não tem tantas pessoas na, Nas ilhas lá né? E, e se funilar O tanto que joga futebol é bem pequeno Mas não são os que jogam futebol Dentro desses que jogam futebol Quem realmente tem potencial Pra jogar futebol num nível alto Então vamos dizer ah, se, sim, sim. se a ilha tem 100 pessoas 10 jogam futebol Desses 10 Se você tiver sorte um tem nível bom suficiente Pra, pra jogar num nível que internacional Então o meu projeto seria mais Ir e dar treino pras crianças E daqui uns 10 anos Eles teriam mais opções Com adultos que saibam jogar futebol
0: Entendi, cara Demais Queria te falar o seguinte, queria na verdade te agradecer, tá, pela pelo seu tempo aqui com a gente, esse bate-papo que eu acho que foi muito legal, sua carreira é muito interessante, acho que se a gente ficasse aqui até por mais tempo teria é, muito mais história, ainda mais porque você sabe, até por trabalhar como como treinador, sabe muito bem explicar pra gente qual que é a, as ideias, o que cada treinador pode pensar, qual que é a diferença de, de trabalhar com um elenco bem jovem, como... Uh, pessoal do sub-10, é, sub-11, né, que você trabalha, e também com o pessoal com mais, mais jovem ainda, né, sub-7. Como que puxa, como que algum treinador consegue já trabalhar com uma criança naquela idade, projetando que ela se, se torne um jogador interessante no futuro, que ela já tenha taticamente assimilado as ideias do treinador? Eu acho que é uma vivência muito legal, ainda mais porque, como você contou das coisas da Inglaterra, é, é, existe toda uma preparação, né, em que a federação se preocupa em como que o aluno como que o aluno, perdão, como que o jogador é, vai na escola, como que ele volta, como, qual a distância do clube né, em que ele pode jogar para não afetar a vida dele, a saúde, o descanso, o horário de comer, de brincar, de ser criança. Sinceramente, acho que você teve uma, uma visão que eu, que eu sinceramente nunca vi em alguns outros treinadores, nunca vi chegando a comentar nesse ponto. Então, Gustavo, eu queria te agradecer de verdade mesmo nós da equipe aqui do, do Círculo Central, depois os outros meus companheiros aí até podem dar a sua última palavra então eu João gostaria de agradecer de verdade muito a sua participação aqui acho que quem quem vai ouvir esse podcast vai se vai se imergir né vai entrar né é, de cabeça realmente nesse assunto e, e conhecer muitas coisas novas a gente ouve falar muito sobre a Premier League você tem uma visão sobre a segunda divisão sobre o futebol raiz inglês digamos assim e eu acho isso muito legal então nós como como comunicadores, né? Gostamos muito, de verdade, da sua entrevista de hoje. Gostaria, de, de novo, de agradecer né, o seu tempo aí, dispendido conosco. Você que tem uma vida, deve ter uma vida muito corrida. E de ter aqui, né? Compartilhado suas ideias, um pouco da sua vida. Então, gostaria realmente de te agradecer de
1: coração da sua, pela sua participação. Obrigado, João. É, posso falar só mais uma coisinha? Eu sei que eu já falei bastante, mas é uma coisa claro, que pode, pode ajudar, ajudar. os pais que estiverem ouvindo isso aí. É, que eu esqueci de falar até Aqui na Inglaterra Os pais assinam um contrato Com, com, com o clube Que eles não podem falar nada sabe Eles podem bater palmas Eles podem elogiar Mas não podem xingar o juiz Não podem falar nada mal do juiz Que já é lei, já está no contrato E não podem dar nenhuma informação Técnica ou tática para a criança Isso é do treinador Porque eu achei isso muito diferente Quando eu saí do Brasil e vim para cá como treinador Vendo que aqui os pais respeitam o treinador Porque aí no Brasil até o, o, o seu papagaio Sabe mais de futebol do que o treinador Então é opinião Aqui é opinião, ali E isso aí põe muita pressão da
2: criança.
1: <risos> não, é muita pressão na cabeça da criança é, é, A criança não vai entender porque o treinador fala pra fazer uma coisa é. Tem tudo o treino Chega na hora do jogo, o menino tá sozinho Tem outro menino livre, é pra ele passar a bola Mas o pai tá gritando lá, Chuta que eu quero que o meu filho passe gol Chuta, chuta, chuta Então aqui tem toda uma educação Se os pais não seguem essa educação De, de, de deixar o menino aprender sozinho O menino pode até ser Mandado embora do clube Se, Porque tem, tem um contrato que eles assinam e, e é bem interessante isso Para os pais que estiveram ouvindo aí Porque No Brasil não tem Eu acho que os pais deviam Tomar conscientização eles mesmos E deixar o professor fazer o trabalho Deixar O menino aprender sozinho Ou a menina aprender sozinho Porque você não vai no dentista lá você levar seu filho no dentista Quando o dentista está olhando o dente você fica Não, puxa esse dente aqui mas isso aqui, não, você não fala pro dentista, deixa o dentista <risos> fazer o trabalho dele, então deixa o treinador fazer o trabalho ah. também, né? Mas muito obrigado, desculpa <risos> aí que eu, que eu tinha tanta informação para passar, e isso aí foi só minha metade da informação ainda. <risos> não, então, mas a gente que agradece, cara, a gente que agradece.
2: Gustavo, muito obrigado pela participação, faço as palavras do, do João as minhas, porque só de saber metade da sua vivência como treinador e vida pessoal, tudo é muito interessante e todas essas histórias são, são muito importantes é, a gente poder entender realmente como funciona não só o futebol, mas a vida aí na, na Inglaterra, na Europa e ver que putz, é, é uma coisa que é quase intrínseca, assim é, desde pequeno o, o modo de viver, enxergar as relações cotidianas e dentro de campo, a atitude que, o, que os jogadores têm, que as crianças têm é, é muito interessante e realmente agradeço muito pelo papo, foi um papo muito proveitoso. A gente curtiu
3: demais o estar com você aqui. Obrigado, Gabriel. E Gustavo, também só finalizando o que meus colegas disseram. Muito obrigado pela participação e já já eu te mando o um vídeo para você me avaliar para eu ir para aí. Tá longe,
2: tá. Ah, não, com,
1: com certeza, eu tô esperando. Eu já até eu peguei meu celular aqui, já mandei contato aqui com os olheiros de toda a Inglaterra. Olha. O Jurgen Klopp também é interessado. Ele, tá, ele
2: tá precisando de um atacante. Mano, também. Nossa, eu não sei se... Então, tá no subset. Mas muito obrigado.
1: Não, muito obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. É a gente acaba falando um pouquinho mais do que devia, né? mas foi foi muito bom e não tá ótimo. Eu espero que a gente mantenha contato, fiquem seguros aí e saudáveis porque essa pandemia aí que tá acontecendo tá não é não é bobeira não, é, é, é coisa séria mesmo.
0: Com certeza. Então este é, é o fim do nosso sétimo podcast aqui no Círculo Central. Gostaria de agradecer muito a participação de todos e principalmente você também, que possa estar ouvindo o nosso podcast, apreciando o papo. É, aí na, na descrição vai estar os nossos perfis pessoais do Instagram e além do, do perfil é, do nosso canal, né, do nosso grupo Círculo Central. Então, depois que ouvir o podcast, pode ir lá dar uma conferida, dar uma conferida nos podcasts anteriores, quem sabe lá tem um assunto que você possa gostar. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.